0: Bonjour, je suis le père Cédric de Serre, le curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques ressources, quelques petites billes pour utiliser la Bible dans un discernement. Comment est-ce que la Bible peut nous aider à discerner le bien, à faire le bien et à le distinguer du mal La Bible est un livre très riche qui est plein de ressources pour cela mais en fait, si on regarde l'histoire, l'histoire de la pensée, l'histoire du discernement, ça n'a pas toujours été une ressource très exploitée. C'est en fait le Concile Vatican II, dans les temps plus récents, qui a cherché à remettre en lumière, et de manière beaucoup plus centrale, l'écriture comme ressource pour discerner le bien et le mal. Mais comment faire Quel passage biblique privilégier Quel type de lecture faire de ces passages-là il y a là une question très complexe parce que, pour nous chrétiens, c'est l'ensemble du donné biblique qui fait autorité. Et puis, pour qui a un peu l'habitude de lire la Bible, il n'y a pas de grande cohérence, de parfaite cohérence morale qui soit unanime dans toute la Bible, mais on peut voir une diversité d'approches, des points d'attention divers sur les questions éthiques. Et puis, utiliser la Bible pour discerner le bien peut aussi être compliqué, on peut se tromper sur le sens des choses. D'ailleurs, dans les tentations de Jésus au désert, voyons le diable utiliser lui-même les saintes écritures pour les tourner à son profit, pour faire faire le mal au Christ. Quand on cherche à utiliser la Bible pour discerner le bien, il me semble qu'il y a une idée clé à bien avoir en tête, c'est de considérer que le Christ est le principe, le centre et la fin de la vie morale chrétienne, il est le vrai bien que nous visons et c'est cela qui doit être la boussole qui oriente toute notre action et aussi le prisme par lequel nous essayons de comprendre et d'interpréter les Écritures. Autrement dit, une éthique n'est chrétienne, un discernement du bien n'est chrétien et légitime que s'il est profondément irrigué par le Christ, par son mystère, par sa parole. Quelques obstacles qu'il nous faut lever quand on cherche à s'appuyer sur la Bible pour discerner le bien. D'abord, il ne faut pas voir la Bible, il ne faut pas voir les Saintes Écritures comme un livre de règles. Certes, il y a quelques points ponctuels où des règles, des commandements, des lois sont données. Mais ce n'est pas le tout du discernement du bien. La Bible nécessite toujours une interprétation... Elle est elle-même, d'ailleurs, l'interprétation théologique d'une expérience. Elle n'est pas une collection de commandements, de lois, au sens d'un code de loi, qu'il nous faudrait appliquer bêtement, naïvement, pour faire le bien. En outre, dans la Bible, il y a des livres qui ont des styles littéraires très divers, et il est important de bien avoir en tête ces styles-là, et de faire le lien entre eux pour en saisir le sens. Ainsi, par exemple, si on s'appuie sur les recueils qui mettent en lumière la loi que Dieu donne à son peuple, dans l'Exode, le Deutéronome, pour comprendre la portée de cette loi-là, il faut la mettre en regard de l'expérience de libération du peuple d'Israël. La parole des prophètes qui nous dit la volonté de Dieu dans un cadre, cette parole-là n'a tout son sens que si on la met en regard des récits historiques du peuple de Dieu. Les livres de sagesse, les livres sapientiaux, qui nous disent aussi comment vivre bien, comment faire le bien, ne prennent leur sens plein que s'ils sont mis en regard de l'appel universel à la sainteté, à cette sagesse universelle qui est révélée en Jésus-Christ. Chaque livre a sa dynamique interne, sa dynamique propre, et choisir de s'appuyer sur tel ou tel donnera des résultats différents. Ces résultats peuvent être légitimes, mais ils doivent être justifiés. Ainsi, par exemple, si on cherche à s'appuyer principalement sur la lettre aux Romains pour discerner le bien, alors on mettra en lumière le salut par la grâce. Si on s'appuie sur saint Matthieu, ce sera plus la mise en pratique de la parole du Christ qui fera autorité. Bref, la Bible est trop riche pour être utilisée comme une mine à exploiter pour des leçons de morale. On ne va pas piocher dans la Bible une phrase qui va nous dire « tu fais cela » en la tirant de son contexte et sans l'interpréter. Il faut, pour pouvoir en tirer une ressource exploitable, un discernement, et il faut entrer dans l'intelligence de l'ensemble du livre. Ensuite, pour s'appuyer sur les saintes Écritures et sur la Bible pour discerner le bien, il faut avoir en tête que la vie morale ne se réduit pas à une question de normes. Faire le bien, vivre bien, ça n'est pas simplement respecter des règles, c'est beaucoup plus que cela, c'est tout un ensemble, un regard sur notre vie, une compréhension du sens de notre vie et la recherche d'une adéquation entre notre vie et la parole du Christ. Un autre écueil, ce serait de penser que cette parole de Dieu, parce qu'elle est dans une grande distance culturelle avec notre temps, écrite il y a longtemps dans une culture qui n'est pas la nôtre, n'aurait pas d'autorité sur nous. Oui, c'est vrai, la Bible ne nous dit pas quel usage avoir de notre téléphone portable ou de nos écrans en général. Mais refuser l'autorité de la Bible dans le discernement éthique, dans ce cadre-là, c'est refuser d'entrer dans un travail d'interprétation. C'est attendre de celle-ci qu'elle nous donne des réponses directes à des questions qui demandent, au contraire, que nous prenions du recul. Ce que je crois intéressant, c'est surtout de voir dans les Saintes Écritures, dans la Bible, la parole d'un Seigneur qui souhaite se manifester à nous et que nous vivions avec lui en retour. En particulier, quand nous sommes chrétiens, nous le croyons, Dieu se révèle dans la personne de Jésus-Christ et sa personne, sa vie, ses paroles et ses actes font autorité sur nous. Je crois qu'il y a là quelque chose de plus inspirant pour faire le bien, que simplement un recueil de lois qu'il faudrait bêtement appliquer, en devenant disciple de Jésus, qui manifeste le Père, en incarnant son style de vie qui est distinctif, en cherchant à aimer comme lui-même nous a aimés. Et c'est un peu son testament, le soir du Jeudi Saint, quand il a lavé les pieds de ses disciples. En faisant cela, en prenant au sérieux tout ce que le Christ nous enseigne, nous apporte, nous donne... Alors, euh, notre vie se colore d'une manière particulière. Notre vie s'oriente. Et ce n'est pas d'abord parce que nous suivons scrupuleusement telle ou telle règle, mais parce que nous cherchons à aimer le Christ comme lui-même nous a aimés. Oui, les Saintes Écritures sont infiniment inspirantes pour faire le bien, parce qu'elles nous donnent à intérioriser, à imaginer, à spiritualiser toute notre vie. Et cette vie-là, elle devient plus belle quand elle est irriguée par cette parole d'évangile, cette parole biblique. En fait, c'est plus souvent donc de manière indirecte que la Bible oriente notre action et nous aide à faire le bien, plus que par les commandements aussi importants soient-ils. C'est l'imagination, l'imitation, l'inspiration que la fréquentation quotidienne de la Bible, qui devient notre pain quotidien, nous permet de véritablement faire le bien.